0: 马小贱的读书时间，继续阅读《我与地毯》《记忆与印象一》《一个人形空白》。我没见过我应该叫他老爷的那个人。他死于我出生前的一次震返之中。小时候，我偶尔听见他，听见“老爷”这个词，觉得这个词后面相应的应该有一个人。他在哪他已经死了。这个词与我是相应的，有了一个人形的空白。时至今日。这空白中仍填画不出具体的音容举止，因此，我听说它就像听说非洲，就像听说海底或宇宙黑洞，甚至就像听说死。它只是一个概念，一团无从接近的虚渺的飘动，但这虚渺。并不是 无， 就像风。风是什么样 子？ 是树的摇 动， 云的变化。帽子被刮跑 了， 或者眼睛让尘沙迷住。因 而， 老爷一直都在。任何事物都因言说而 在， 不过言说也可以是沉默。那人形的空白中，常常就是母亲的沉默，是他躲闪的目光和言谈中的警惕，是奶奶救援似的打岔，或者无奈中父亲的谎言。那人形的空白里必定藏着危险，否则，为什么他一出现，大家就变得犹豫、沉闷，甚至惊慌？那危险，莫名但是确凿。童年也已感到了它的威胁，所以我从不多问。天平童年在那样一种风中长大成中国人的成熟。但当有一天，母亲郑重地对我讲了老爷的事，那风还是显得突然与猛烈。那是我刚刚迈进十五岁的时候，早春的一个午后，母亲说：“太阳多好呀，咱们干嘛不出去走走？”有件事儿，我想得跟你说了。母亲这么说的时候，我已经猜到，那危险终于要露面了。漫天的杨花垂垂挂挂，随风摇荡，果然。在那明媚的阳光中，传来了那一声枪响。那枪声沉闷之极。整个谈话的过程中，“老爷”一词从不出现，母亲只说他。不用解释，我听得懂，那是指谁？我不问，只是听，或者其实连听也没听。那枪声隐匿多年，终于传进这个下午。懵懵懂懂，我知道了，童年已不可挽留。童年在这一时刻漂流进一种叫做历史的东西里去了，永不复返。母亲艰难的讲着，我为默默的走路。母亲一定大感意外，这孩子怎么会这么震惊？我知道，他必是这样想。他的目光在我脸上小心地摸索。我们走过几里长的郊区公路，车马稀疏，人生遥远。满天都是杨花，满地都是杨花的尸体。那时候，别的花都还没开，田野一片旷然。随后的若干年里，这个人。偶尔从亲戚们谨慎的叹息之中跳出来，在那空白里幽灵似的闪现，犹犹豫豫，凄凄哀哀，更加云遮雾罩，面目难清。他死的时候还不到五十岁吧？别说他没想到，老家的人谁也没想到。那年，他让日本人抓了去。打得死去活来，这下大伙儿才知道他是个抗日的呀。后来听说有人把他救了出去，没人知道去了哪儿。日本投降那年，有人说又看见他了，说他领着队伍进了城。我们跑到街上去看，可不是吗？他骑着高头大马，跟几个军官走在队伍前头。老人们早都说过，从小就看他是个人才，上学的时候门门功课都第一。可惜啦，他参加的是国民党，这国民党可把尕他给害了。这个人呀，那可真叫是先知先觉。听说过他在村里办幼儿园的事儿吗？自己筹款弄了几间房，办幼儿园，办夜校。挨家挨户去请人家来上课，孩子们都去学唱歌，大人都得去识字儿。我还让他叫去给夜校讲过课呢。有个算命的说过，这人就是太能了，刚愎自用，惹下好些人，就怕日后要遭小人算计<音>。快解放时，他的大儿子从外头回来，劝他快走。先到别的地方躲躲，躲过这阵子再说。他不听吗？他说我又没贪赃枉法，欺压百姓。共产党顺天意得民心，那好吗？我让位就是。可是你们记住，谁来了我也不跑。我为什么要跑？后来，其实没他什么事儿了。他去了北京。想着是弃政从商，踏踏实实做生意去。可是，据说是他当年的一个属下给他编造了好些个没影的事。唉，做人呀，什么时候也不能太得罪了人。其实，只要躲过了那几天，他不会有什么大事怎么说也不能有死罪。直到大祸临头，他也没想到过他能有死罪。抓他的时候，他说：“行啊，我有什么罪就负什么刑去。”这里面必定隐匿着一个故事，悲惨的、啊，或者竟是滑稽的故事。但我没有兴致去考证，我不想去调查，去搜集他的行迹。从小。我就不敢问这个故事，现在还是不敢，不敢让它成为一个故事。故事有时候是必要的，有时候让人怀疑。故事难免为故事的要求所迫，动人心弦，感人泪下，起伏跌宕。总之，他要的是引人入胜。结果呢，它仅仅是一个故事了。一些人真实的困苦，变成了另一些人编织的愉快；一个时代的绝望与乞告，变成了另一个时代的潇洒的文字调遣。不能说这不正当，但其间总是拉开着一个巨大的空档，从中走漏了更要紧的东西，不是更要紧的情节。也不是更要紧的道理，是更要紧的心情。因此，不敢问，是这个隐秘的故事的要点。老爷这个词留下来的不是故事，而是一个隐秘的故事，是我从童年到少年，一直到青年的所有惧怕。我记得我从小就蹲在那片虚渺。飘动的人形空白下面，不敢抬头张望。所有童年的游戏里面都有他的阴影，所有的睡梦里都有他的啸叫。我记得我一懂事儿便走在他的恐怖之中，所有少年的期待里面都有他在闪动，所有的憧憬之中都有他黑色的翅膀在扑打。阳光里。纵似潜伏着妻哀，晚风中纵似飘荡着他的沉郁，飘荡着姥姥的心惊胆战，母亲的噤若寒蝉，奶奶和父亲的顾左右而言他，而姥姥不知所归的颤抖，乃至幼儿园里那两个老太太的慌张。因此，我不敢让它成为一个故事。我怕他一旦成为故事，就永远只是一个故事了。而那片虚渺的飘动，未必是要求着一个具体的形象，未必是要求着情节。多么悲惨和荒诞的情节都不会有什么新意。他在要求祈祷，多少代人的迷茫与寻觅，仇恨与歧途，年轻与衰老，最终所能要求的都是。祈祷。有一年，我从电视中看见一个懂得忏悔的人走到被纳粹杀害的犹太人墓前，双腿下跪。我于是知道，忏悔不应当只是一代人的心情。有一年，我又从电视中看见一个懂得祈祷的人走到二战德国阵亡士兵的墓前，默立哀悼。我于是看见了祈祷的全部方向。姥姥给我留下的记忆很少，姥姥不识字儿，脚比奶奶的还要小，她一直住在乡下，住在卓州老家。我小的时候，母亲偶尔把她接来，她来了便盘腿坐在床上，整天整天的纳鞋底、上鞋帮。缝棉衣和棉被，一边重复着机械的动作，一边给我讲些妖魔鬼怪的故事。母亲听见他讲那些故事，便来制止：“哎呀，别老讲那些迷信的玩意儿，行不行？”姥姥惭愧的笑笑，然后郑重的对我说：“你妈说的对，要好好念书，念好书将来做大官。”母亲哭笑不得。哎呀哎呀，我这么说了吗？姥姥再次抱歉的笑，抬头看四周，看玻璃上的夕阳，看院子里满树盛开的海棠花，再低下头去看手中的针线，把笑和笑中的迷茫都咽回肚里去。现在我常想，姥姥知不知道二姥姥的存在呢？照理说。他应该知道，可在我的记忆里，他对此好像没有任何态度，笑骂也无，恨怨也无。也许这正是他的德性，或者正是他的无奈。姥姥的婚姻完全由父母包办，姥爷对他真正是一个空白的人形。他见到姥爷之前，姥爷是个不确定的人形。见到老爷之后，那人形已不可更改。那个空白的人形，有二姥姥可以使之嬉笑怒骂，声色俱全。姥姥呢？她的快乐和盼望在哪儿？针针线线，她从一个小姑娘长成了女人。吹吹打打，那个人形来了，张灯结彩，他们拜了堂，成了亲。那个人形把她娶下，并使她生养了几个孩子。然后呢，却连那人形也不常见，依然是针针线线度着时光，也不知道那人形在外面都干了些什么。忽然一声枪响，他一向空白的世界里，唯活生生的跳出了恐怖和屈辱，至死难逃。母亲呢，则因此没上成大学。那声枪响之后。母亲生下了我。其实，父亲大学尚未毕业，为了生计，母亲去读了一个会计速成学校。母亲的愿望其实很多。我双腿瘫痪后，悄悄地学写,写作。母亲知道了，跟我说，她年轻时的理想也是写作。这样说时，我见她脸上的笑与姥姥当年的一模一样。也是那样惭愧的张望四周，看窗上的夕阳，看院中的老海棠树。但老海棠树已经枯死，枝干上爬满豆蔓开着单薄的豆花母亲说，他中学时的作文总是被老师当做范文给全班同学朗读。母亲说，班上还有个作文写得好的，是个男同学。前些天咱们看的那个电影，编剧可能就是他，可能，为什么？反正那编剧的姓名跟他一字不差。有一天家里来了个客人，偏巧认识那个编剧，母亲便细细询问，性别、年龄、民族都对，身材相貌也不与当年那个少年可能的发展相悖，母亲。就又急急慌慌地问：“他的老家呢？是不是涿州？”这一回，客人含笑摇头。母亲说：“那你有机会给问问。”我喊起来：“问什么问？”母亲的意思是想给我找个老师，我的意思是滚他妈的什么老师吧！那时我刚坐进轮椅，一副受压迫者的病态心理。有一年做些咖啡，我从与会作家名录上知道了那个人的籍贯，河北涿州。其实母亲已经去世，忽然一个念头撞进我心里：母亲单是想给我找个老师吗？母亲漂亮且天性浪漫，那声枪响之后，她的很多梦想都随之消散了。然而那枪声却一直都不消散。文化革命如火如荼之时，有一天我去找他，办公室里只他一个人在埋头扒拉着算盘。怎么就您一个？都去造反了，不让您去？别瞎说，是我自己要干的。有人抓革命，也得有人促生产呀。很久以后我才听懂。这是那声枪响磨砺出的明智。有母亲的出身，万物沾惹政治，才是平安之策。那天，我跟母亲说我要走了，大串联去。去哪儿？全国，管他哪儿。我满腔豪情，满怀诗意。母亲给了我十五块钱，十块整的，一针一线给我缝在内衣上，五块零钱。一个两元，两个一元和十张一角的，分放在外衣的几个衣兜里。那我就走了。我说，母亲抓住我，看着我的眼睛。有些事，不是说咱自己家里的事儿，懂吗？不一定要跟别人说。我点点头，豪情和诗意消散大半，母亲仍不放手。记住，跟谁也别说，跟你最要好的同学也别说。倒不是要隐瞒什么，只不过，只不过是没那个必要。又过了很多年，有人从老家带来一份县志，上面竟有几篇对老爷的颂扬文字，是那空白的人形有了一点确定的形象。文中说到他的抗日功劳，说到他的教育成就，语者不提。那时，姥姥和母亲早都不在人间，奶奶和父亲也已去世。那时，大舅从几十年杳无音信之中忽然回来，一头白发，满面沧桑。大舅捧着那线织，半天不说话，为手和脸簌簌的抖。